0: Immer wieder habe ich diese Situation in Teams. Die Führungskraft wundert sich, warum eine Person eigentlich für die Aufgabe, die sie hat, so lange braucht. Und hat auch kein Verständnis dafür, weil sie sich wundert, das müsste doch eigentlich effizienter gehen. Und was sich häufig dahinter verbirgt, ist Perfektionismus. Und vielleicht merkst du es auch schon, dass du Mitarbeiter hast, die sich sehr unter Druck setzen, die sehr kritisch mit sich sind und eben sehr perfektionistisch und das kann auch eine Erfolgsbremse in deinem Team sein. Genau deswegen geht's heute darum, wie gehst du mit perfektionistischen Mitarbeitern um? Ich freue mich auf diese Folge, viel Spaß. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ich persönlich arbeite ja gerne mit Perfektionisten zusammen, weil ich wahrscheinlich auch perfektionistisch veranlagt bin und einen hohen Anspruch an unsere Arbeit habe. Nichtsdestotrotz, habe ich für mich damals gemerkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich muss diesen Perfektionismus ein Stück weit ablegen, weil wenn ich immer alles erst perfekt ausfeile, bevor ich es ausprobiere oder austeste, dann kann wirtschaftlicher Schaden entstehen. Also Gesetz der Methode, mit der ich oft arbeite, das Design Thinkings, also einer kreativen Methode, wo es um Innovation geht und gerade wenn man neue Dinge erfindet, geht es darum, auch mal mit einem Prototyp loszuziehen. Also eigentlich geht es um agiles Mindset und auch mal etwas auf die Straße zu bringen, was vielleicht erstmal eine 80% Version ist und das dann mit der Zielgruppe zu testen oder einen Entwurf zu testen und dann zu wissen, okay, kommt das überhaupt der beim Gegenüber an? Und das ist ein Mindset, das es natürlich zu etablieren gilt. Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial. Wichtig ist aber erstmal, dass natürlich etwas funktioniert und insoweit funktioniert, dass es auch eine Verbesserung Darstellt, wenn es zum Beispiel um interne Prozesse geht, daran denke ich gerade, oder ja, auch ein Prozess abgeschlossen ist. Also es bringt jetzt nichts, wenn wir sagen, okay, wir optimieren das Kunden-Onboarding zum Beispiel und wir gehen den Prozess durch und lassen jetzt bestimmte wichtige Dinge einfach komplett weg. Was man natürlich machen kann, Beispiel ist bei uns, wir sind gerade dabei, auch nochmal zu gucken, okay, in welchem Umschlag verschicken wir bestimmte Sachen oder so. Und das ist dann natürlich noch mal eine kleinere Verbesserung, die man, die eine große Wirkung haben kann. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die dann extra noch dazukommen, die jetzt vielleicht noch mal einen Step weitergehen, die man noch besser machen kann. Aber wenn man nicht irgendwann anfängt, dann wird man halt nie fertig. Und das ist das große Risiko natürlich bei sehr starkem Perfektionismus. Und deswegen geht es um das richtige Maß. Und dann sind Mitarbeitende vielleicht auch langsamer und es ist halt nicht mehr effizient. Und ähm, es kann natürlich auch Wirtschaftlichkeit bedeuten. Wichtig ist natürlich auch zu gucken, jeder arbeitet in einem anderen Tempo. Ähm, und auch zu sehen, dass manche Menschen vielleicht ein gründlicher arbeiten, weil sie langsamer arbeiten. Und ähnliches insgesamt muss die Waage stimmen und es ist ja auch, hat ja auch einen Wert. Und gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass der Perfektionismus für das Team und auch für die Person selber nicht toxisch wird. Jetzt ist aber natürlich die große Frage, was kann ich denn überhaupt dagegen tun? Ich habe mal fünf Möglichkeiten rausgesucht oder viel mehr, von denen ich berichten kann, aus meiner Arbeit. Fünf Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um eben dieses Prototyping-Denken, also mit einer... 80 version zu starten, in deinem Unternehmen integrieren kannst. Das Erste ist, mach die Ziele klar. Mach klar, was erreicht werden soll, wozu und warum es vielleicht nicht im Klein-Klein ausgestaltet werden soll oder kann. Und das Perfekt, also die Lösung neu definieren. Und das auch wirklich zu sagen, okay, es wird diese Verbesserung geben, aber nachdem wir es getestet haben, weil vielleicht finden wir dann mit Einbezug der Zitigurbel, wenn es um Produkte geht zum Beispiel, noch eine viel bessere Lösung. Oder eben auch, wir merken in einem Prozess noch weitere Dinge, die fehlen. Und auch dieses Mindset zu integrieren, perfekt heißt, wie ich immer so gerne sage, auch voranscheitern. Also es wird immer etwas zu verbessern geben. Also es ist eine Illusion zu denken, dass es irgendwann perfekt sein kann. Das heißt, man sollte die minimalste Version von gut und gut genug einfach definieren, auch gemeinsam im Team, Ja, wenn es um bestimmte Lösungen geht. Wichtig ist auch, Feedback zu geben und Mitarbeiter auch empowern, sich Feedback einzuholen. Ja, Das ist ja auch nicht immer eine Einbahnstraße, Sonst galoppiert halt der Mitarbeiter zu seiner perfekt erdachten Lösung und weiß aber gar nicht, ob es so passt. Ja? Also ähm, angenommen, es gibt ein Projekt und die Person macht irgendwie einen Entwurf und es weiß, sie weiß aber gar nicht genau, ob das dem Anspruch tatsächlich genauso gerecht wird. Und weiß auch noch gar nicht, was das Ziel sozusagen ist und arbeitet dann irgendwas aus und im schlimmsten Fall ist es dann für die Tonne, weil eben aneinander vorbeigedacht worden ist. Und das führt zu Frustration auf beiden Seiten. Und so sollte es eben nicht sein. Und dem gilt es natürlich vorzubeugen und auch gemeinsam damit ranzugehen. Und das tatsächlich auch ins in die Aktion zu bringen. Genau, in dem Sinne, damit halt eben auch zu agieren. Und eben auch einem Perfektionisten eine realistische Einschätzung dafür zu geben, was die Person gut gemacht hat, weil Perfektionismus kommt natürlich auch oft daher, dass wir nicht genau wissen, wo ist gut gut genug und ja, wo können wir uns tatsächlich noch verbessern und da auch eine realistische Einschätzung zu geben, weil wenn ich nicht Feedback bekomme, dann kann es auch sein, dass ich mich ähm, total verausgabe, perfekter, perfekter, perfekter zu werden. Und dann, wenn ich kein Feedback bekomme, kann es irgendwann auch zu innerer Kündigung führen, weil dann denke ich, ja, ich habe ja so viel gegeben und so viel gemacht und ich bekomme aber nie ein Lob dafür. Schwierig. Ja, Also gib bitte, bitte, bitte Feedback. Und auch sehr viel positives Feedback. Wichtig ist natürlich auch für sich selber, ähm, realistisch zu handhaben. Also zu gucken, welche Ziele sind in welchem Zeitraum realistisch was ist eine optimale Lösung und auch einen eigenen realistischen Anspruch zu haben und das auch zu kommunizieren. Also auch zu sagen, okay, wir setzen Ziele, es ist aber auch okay, wenn wir zum Beispiel nur X erreichen. Ohne die Ziele bzw. und die Ziele in Moonshot und Roofshot zu splitten. Roofshots sind ähm, Ziele, die... Realistische, die machbar sind, also ne, bis zum Dach sozusagen. Ja, es ist ein Ziel, aber wir können es sozusagen sehen und anfassen und wir kommen da auch sicher hin. Moonshots sind Ziele, die sind viel, viel, viel größer, als man denkt, dass man schaffen könnte. Und danach zu kommunizieren, okay, das ist jetzt ein Moonshot, also es ist ein Ziel, mit dem wir mal experimentieren. Ja, da würde ich auch immer aufpassen, weil wenn man zu perfektionistische Menschen hat, dann könnte dieses Moonshot-Ziel ängstigen oder man sollte halt ganz deutlich machen, okay, es ist jetzt ein Ziel, mit dem wir experimentieren. Aber dazu braucht es natürlich schon eine Haltung, die dieses Voran-Experimentieren auch mitträgt. Dann Punkt 4. Perfektionismus kann auch aus dem Drang resultieren, sich zu beweisen. Ja, also das auch auf dem Schirm haben. Also führt regelmäßig Feedbackgespräche gespräche und meldet auch zurück, dass die Person weiß, ob sie gut genug ist, zeigt auch Weiterentwicklung. Also auch Perfektionismus kann auch ein Ausdruck von Weiterentwicklung sein, um dann eben zu gucken, wo kann man die Person weiterhin entwickeln? Wie kann man die Person fördern? Wie kann man der Person noch etwas anbieten? Und was kann man tun, um eben weiter nach vorne zu gehen? Und was kann man tun, um das ja das Perfektionismus-Level so zu halten, dass die Person auch weiß, dass sie gut genug ist. ja, Weil gerade diese Selbstkritik kann auch mit reinkommen. Insgesamt finde ich bei Perfektionismus immer gut, wenn man nicht sagt, schraub bitte deine Ansprüche runter, sondern eher, hey, ja, Perfektionismus ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern es gibt auch, eine konstruktive Form des Perfektionismus und dann abzugründen wo ist dieser Perfektionismus jetzt eigentlich konstruktiv und wo ist er destruktiv? Wo fängt an, knitterig zu werden? Wo fängt an, ja, zu kippen, dass dieser Perfektionismus eben in eine Richtung geht, die eher belastet als befreit ja, und einen weiterbringt. Und Deswegen ist es auch so wichtig, das auch selber vorzunehmen und auch zu gucken, vielleicht mit welchen Kunden arbeiten wir, mit wem nicht, also dass nicht so ein großer Druck entsteht, dadurch, dass irgendwie Kunden total unpassend zum Beispiel sind und man versucht es denen allen recht zu machen. Also da auch wirklich zu gucken, okay, ähm, wo halte ich diese Dynamik in Schach? Also wie kann ich auch dafür sorgen, dass eben vielleicht nicht zu krasser Druck entsteht von meiner Seite und auch Lust am Ausprobieren machen. Also die Leichtigkeit auf dem Weg nicht verlieren, sondern zu sagen, hey, hier und da, na klar, immer in einem wirtschaftlich denkenden Rahmen ist eben auch ein Platz, um Dinge auszuprobieren. Und wir machen das zum Beispiel bei Projekten, die wir machen immer wieder. Und manchmal kann es halt eben auch sein, wenn man zum Beispiel an eine Werbekampagne denkt, die kann auch scheitern. Und das muss einem natürlich bewusst sein. So muss man es sich auch einplanen. Und das aber auch zu sagen, hey, okay, hier und da gibt es Sachen, die muss man ausprobieren, austesten. Und Scheitern gehört auch dazu. Also auch das mit zu kommunizieren. Ja? Und auch mal das Scheitern, das persönliche Scheitern zu thematisieren, wo es irgendwas nicht gut gelaufen ist. Selbstkritisch zu sein, auch als Führungskraft ihr müsst nicht unfehlbar sein. Das finde ich auch noch mal super, super wichtig. Denn dann transportiert ihr das auch ins Team. Ja, und eine Haltung ist gut von das Ergebnis. Am Ende sollte perfekt sein, wenn man schon weiß, was auch gebraucht wird. Und so optimal wie möglich sein. In meinem Bereich ist es ja recht einfach, sage ich mal. Da geht es jetzt nicht wie im Indeurs-Beruf oder im medizinischen Bereich um Leben. Sondern da sind ist da eine relativ hohe Fehlertoleranz. Ja. Aber auch im Finance ist eine sehr geringe Fehlertoleranz natürlich. Und auch wenn so eine Fehlertoleranz besteht, sollte man trotzdem darüber reden, was nicht optimal gelaufen ist. Gerade um das so bestmöglichste Ergebnis dann an die Endstil-Gruppe auszurichten und auszuliefern. Genau deswegen ist so wichtig, mit Perfektionismus auch umzugehen. Denn... Wenn Perfektionismus toxisch wird in einer Teamkultur, dann führt es dazu, dass auch nicht mehr darüber gesprochen wird, welche Fehler man besser machen könnte. Und dem kannst du entgegenwirken, indem ihr zum Beispiel auch Meetings macht, wo ihr genau diese Themen, diese Fails thematisiert und auch selber deine Fails thematisierst. Denn dann entsteht eine Dynamik, wo alle für ein Ziel und nicht gegeneinander arbeiten und das ist ja doch das Ziel. Dafür ist ein Team da. Also auf geht's, dass ihr gemeinsam richtig was reißt. Und in dem Sinne wünsche ich dir gutes Gelingen und sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.